0: Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su podcast deportivo favorito. Esto es desde el palco Podcast MX, transmitido desde Mexicali, Baja California. Los saludo como cada lunes y jueves. Es rapadilla para traerles la información más relevante dentro del mundo deportivo. Y bueno, pues, en el día de hoy vamos a hablarles de mucho tema que tenemos para... Para este jueves de podcast tenemos el inicio de la semana número 2 de la NFL. Los Bengalíes visitan a los Browns de Cincinnati en el aniversario número 100 de la NFL. Hoy se cumplen 100 años de la NFL y se va a celebrar con este partido que inicia la semana 2 de la, la NFL. Eh, también en un comunicado que hizo Quique Setién en contra del Barcelona anunciando unas medidas. De, como para denunciar al Barcelona por la forma en que, fue, en que fue sustituido. Ahí les diremos qué es lo que está planeando o lo, o lo que está intentando hacer aquí, que se tiene en contra, en contra del Barcelona. También el Liverpool y el Bayern Munich llegaron a un acuerdo por el fichaje de Tiago de Alcántara. Tiago Silva de hecho hace rato. No, Tiago Alcántara, señores. Tiago Alcántara por fin ya va a ser jugador del Liverpool llega el equipo rojo después de haber conquistado el triplete con el Bayern y para mí es un gran, un gran refuerzo que ocupaba mucho el Liverpool también hablaremos de los, de los equipos que están preparados de la Liga Mexicana del Pacífico, los que están en Sinaloa para jugar los partidos de, de ese torneo de esta temporada con público y también se está ahí dando a, a conocer ya lo dijo acá la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar, que lo más seguro es que también haya béisbol aquí en Mexicali y que va a haber con gente. Ella asegura que sí habrá temporada de los Islas de Mexicali con 30% de público, así que les daremos un poquito más de la información de eso. También el plantel completo, señores, de lo que va a ser la convocatoria del Tata Martino, una convocatoria que solamente incluye jugadores de la Liga Mexicana, de los que militan en México, no va a haber jugadores europeos en esta ocasión. Les diremos quiénes son los que están en esta convocatoria, quiénes son los ausentes y quiénes, para mí, y quiénes están tal vez de más en esta convocatoria del Tata Martino para los partidos que va a jugar en contra de Costa Rica. Y también, eh, pues eso, los que, los que faltan obviamente en la convocatoria del Tata Martino. Bueno, señores, esto es lo que tenemos el día de hoy para todos ustedes aquí en, en, este, en el podcast del día de hoy, en este podcast número 34 ya por medio de, la, de, de las páginas de podcast por Spotify. Aquí en el live es como en nuestro tercer, cuarto live que hacemos en vivo desde, desde Facebook. Pero nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales, por Facebook, por Spotify, por todas las plataformas que hay para escuchar podcast. Por Instagram En todos estamos como desde el palco Podcast MX Así nos van a poder encontrar en cada una de ellas Y nos pueden dejar sus comentarios Y todo lo que ustedes quieran Y deseen, obviamente Así que, pues vamos a empezar señores Ya de una vez, porque para luego se hace pues Para luego se hace tarde, ¿no? Y empecemos pues con la información que la primera que les habíamos comentado Porque los bengalíes visitan A los Browns de Cincinnati En el aniversario número 100 de la NFL El Joe Burrow pasa eh, pasó su infancia como la mayoría de los niños que crecieron en Ohio, obsesionado con el fútbol americano, pero ha aprendido que ahora que juega ya con los bengalíes de Cincinnati, después de haber perdido su primer partido en la, ya como profesional, se va a enfrentar ahora a unos Browns que también se espera que sean, que sean un, un equipo mediano, pero no de tanta complicación, pero se puede jugar un, un partido que se va a poder jugar bastante bien. Eh, este jueves obviamente el día de hoy, hoy jueves en estos momentos está jugando el partido entre los entre los bengalíes y los Browns y la primera selección global del pasado draft, del ganador del trofeo Heisman y quizá el core bar que podría cambiar la fortuna de los bengalíes de Cincinnati y en este caso hablando de Joe Burrow, disputará su primer su primer partido fuera de casa del NFL cuando los bengalíes visiten a los a los cafés de Cleveland para renovar una rivalidad de la que Joe Borro aprendió cuando era joven. Él dice en sus palabras, conozco la historia detrás, declaró, declaró así, y estoy muy emocionado por, por esta primera vez. La presentación del jugador número 23, eh, perdón, el jugador de 23 años de edad, eh, que ha sido llamado a este, a este equipo por parte de los Bengalíes de Cincinnati. Joe Burrow debutó la semana pasada, como les había comentado, ante los charts de Los Ángeles. Y pues con una derrota, obviamente cometió errores, demostró que la misma capacidad de adaptación que lo que lo llevó a ser la tercera opción en Ohio State a campeón nacional de, con LSU y dejó a los bengalíes cerca del triunfo en la semana pasada, a, al cual nomás fallaron por un gol de campo y terminaron perdiendo por 16-13. a 13. En, esta primer, en su primer touchdown, Joe Burrow realizó una carrera de 23 yardas y completó 23 de 36 pases para 196, 193 yardas, perdón, pero mejoró casi al final con 8 de cada 8 de 11 pases completados y para 70 yardas en su serie ofensiva. Eh, Joe Burrow, Joe Burrow eh, comentó después de ese partido, él comentó, en mi opinión, jugué terriblemente tres cuartos y medio, después estuve en mi nivel en la última serie y casi ganamos el partido los Browns, los, los cafés de Cleveland estarán buscando cualquier nota positiva tras perder 38-6 ante, ante los Ravens de Baltimore y una derrota que amargó a cualquier ilusión sobre el potencial del equipo con el entrenador en jefe que tienen de primer año quien es Kevin Stafansky los Browns se vio anulado en el partido pasado por los balones perdidos y las faltas y las patadas fallidas que ahora... Se espera que lo puedan hacer de una mejor manera. Se está jugando en este momento el partido. Déjenme, tal vez ahorita creo que les puedo sacar la información de cuánto va de cuánto va este, este partido de la, de la NFL para decirles en qué momento están jugando. Ahorita está en el último cuarto. Faltan 6 minutos con 40 segundos. Están ganando los cafés de Cleveland con un marcador de 28 a 16. Ahorita obviamente pues como estamos grabando este, este podcast no lo, estamos, no lo estamos visualizando, pero ya les diremos obviamente todo lo que pasó en este, en este, en este partido el lunes ya que tengamos todos los resultados de la de las gran, de la NFL, perdón, así de, de las grandes ligas, pero no, de la NFL. Así que, bueno, con ese partido van a empezar la semana 2, con ese partido se, se van a festejar los 100 años de de la NFL en 1920, en un, exactamente un 17 de septiembre de 1920 se inauguró la NFL y este partido ahora da los 100 años y a solamente pues, como les comento. van ganando los, los cafés de Cleveland 26 28 a 22, se acaban de anotar ahorita los Bengalíes en en touchdown, así que ahí van, ahí van a... Cuatro, a a seis puntos, eh, están a seis puntos, están a, un, a, una, a una anotación y faltan todavía cinco minutos con 50 segundos de este último cuarto para que a ver qué pueda hacer Joe Burrow con el equipo de los Bengalíes de Cincinnati. Pasemos pues al segundo, el comunicado que se Setién anunció y ha anunciado medidas en contra del Barcelona, todos sabemos la forma en que fue Despedido, Quique Setién del Barcelona después de ese partido tan atrepitoso y ese marcador tan abultado que fue ese 8 goles a 2 en contra del Barcelona por parte del Bayern Múnich, después de esa eliminación que ha tenido y que tiene en contra de por esa, en esta pasada Liga de Campeones de Europa. Eh, se tiene, emitió un comunicado durante este... Durante el día de hoy, jueves, junto a su cuerpo técnico formado Poder Sarabia, John Pasco y Fran Soto, tras las últimas noticias que hablaban de su despido del Barcelona, obviamente en ese despido del Barcelona lo han, lo han uh, mantenido. Eh, Se tiene asegura que tras un mes absoluto silencio por parte de la directiva del Barcelona, por parte de esta directiva de, del Barcelona, y tras diversos requerimientos de nuestra por nuestra parte, así lo he comentado no es, no es hasta el día de ayer cuando recibimos al final las primeras, comunica las primeras comunicaciones oficiales mediante un burofax, Dices, com dichas comunicaciones revelan la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales de la fecha del 14 de enero del 2020 y añadía que fue ayer precisamente cuando le, cuando le notificaron vía comunicación escrita su despido del Barcelona sin ninguna liquidación así lo expresó Quique Setién a favor bueno, en contra del Barcelona. En otros datos también que han sido sorprendentes en cuenta y que han tomado en cuenta por parte de Setién eh, es que el club azulgrana les comunicó una futura reubicación en el club esto hablaba, hablando de tanto a a Setién como a, a su cuerpo técnico. Obviamente ante todo esto el cuerpo técnico de Setién y, el, y él mismo Setién declaran que nos vemos, nos hemos visto, perdón, obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto teniendo que interponer las acciones legales correspondientes. Quique Setién lo aventó en un comunicado a través de sus redes sociales, a través de Twitter, en el cual está diciendo todo esto respecto al resto del cuerpo técnico. Nos comunicamos también que el día de ayer, por nuestro, por nuestra sorpresa, eh, un futuro, una futura reubicación en el club, lo que les acabo de comentar, y que se habían visto obligados a, a poner manos, a poner obviamente manos en, 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 en el momento de la, el, en la ley para, a, para con apoyo de sus abogados para hacer una solución con acciones legales. Así que de esa forma está ya lanzando este comunicado aquí que se tiene. Obviamente la forma en que fue despedido se tiene iba a ser lógica. Después de, de ese partido tan mal jugado en contra del Barcelona, de, en contra del, del, del Bayern Múnich, yo creo que era, era lógico que, que iba a ser despedido de esa, pues no de esa manera tal vez, pero iba a ser, lógica, su des, iba a ser lógico su despido fuera de todo esto del despido de Setien y que iba a ser lógico uh, ahora lanzando este comunicado que pues no los, no los liquidaron no los van a liquidar y al parecer no les van a pagar ni un centavo de lo que se había pactado en esos contratos laborales que están fechados el 14 de enero de este año cuando Quique Setien había entrado en, desde el año pasado había entrado como, el, como director técnico del Barcelona pero dentro de todo eso se esperaba obviamente que que se les tenía que pagar un finiquito al momento de cortarlo, porque todavía le quedaba como un año de contrato a se tiene y a todo su cuerpo técnico. Y claro que cuando se despide a un director técnico o cualquier jugador de, de cualquier equipo de fútbol, se le tiene que pagar una liquidación y una compensación. En este caso, a se tiene no se le pagó nada, o al momento, hasta el día de hoy, no se le ha pagado nada. Así lo está, él, él lo está especificando en este comunicado. Lo pueden checar ahí en sus... ...en sus redes sociales... ...más que nada en su Instagram... ...digo perdón... ...en su Instagram... ...en su Twitter... ...está... ...este comunicado... ...que él... ...que él ha... ...que ha dicho... ...que obviamente... Eh, ...van a poner manos de nuestros abogados... ...la solución del conflicto... ...obviamente... ...porque no pueden quedarse de esa manera... ...creo que Quique Setién... ...está en todo su derecho... ...por poder hacer esto... ...creo que su despido de la Barcelona... ...de... ...así sin ninguna liquidación obviamente depende mucho de los contratos no si, los, si su contrato hoy oh, claramente tenía que haber estado con una cláusula una liquidación o lo que sea que manejen los contratos los contratos de esa manera se tiene que dar un contrato se tiene que dar siempre con la liquidación pero en este caso hasta el día de hoy después de un mes mes y garra de lo que lleva Kike de tien fuera del banquillo del Barcelona y que ya su, su lugar lo ha tomado eh, Ronald Koeman creo que es algo lógico lo que está pidiendo el exdirector técnico del Barcelona aquí que se es un buen director técnico pero no pudo manejar el vestidor de ese Barcelona y no lo pudo llevar pues, a los mejores a los mejores momentos obviamente con, con este equipo ¿no? la idea principal era que el Barcelona terminara por por brincar terminara por salir por saltar terminara por por ser un equipo que al menos hubiera peleado la final de la Champions. No la pudo, no la pudo pelear. Iba a ser lógico. Iba a ser muy muy lógico. Que, esta, que este problema con Setién iba a terminar de esa forma. Ya que pues, no se le había liquidado. Yo, tampoco, yo no sabía nada de esta, de esta que no se le había liquidado. Pero ya salió del silencio el señor Setién. Y ya veremos qué es lo que pasa con él y qué pasa con su cuerpo técnico, qué pasó con el Barcelona, cómo va a reaccionar en contra o a favor de él, obviamente, después de ese comunicado que se le dio mediante un burofax, así se le fue se le fue dada la noticia y después de una con una con una carta que dice como había comunicación escrita, fue dados, así se le dio su despido. Bueno, ya veremos qué pasa con Quique Setién, aquí obviamente también estaremos dándoles la información de qué está pasando con él o qué pasaría con él en dado caso de que si se va a un juicio en contra del Barcelona para buscar esta liquidación o que se lo den de una vez o que quede por la paz, no sé pero de una forma tiene que salir librado al menos bien por parte de aquí que se tiene pasemos pues al, al fútbol inglés porque señores, el Liverpool y el Bayern Munich llegan a un acuerdo por el fichaje de Thiago Alcántara este jugador que se vio muy muy, muy bien se vio en, los últimos, en esta última Champions. Y que le llenó el ojo a, a Georgian Klopp para poderlo llevárselo al equipo de Liverpool. El Liverpool tiene cerrado al futbolista del Bayern Múnich, Tau Alcántara, por una cantidad cercana a los 30 millones de euros, según la prensa inglesa. El futbolista de 29 años, que ganó la Liga de Campeones con, los, con el equipo Bávaro en esa temporada que acaba de terminar. Llegará por las próximas, las próximas horas al conjunto de Georgian Club para reforzar la zona media del campo. Su contrato con los alemanes terminaba el próximo verano. Y ahora ha pagado esa, esa, esa recesión, la ha pagado el Liverpool. Ya está ahora con, con, el, equipo, con el equipo inglés. Eh, por su parte, Karl-Heinz Rum Rummeninger, que es el presidente del Bayern, se encargó de confirmarlo a Bitlife en un medio un medio europeo en el cual comentó, puedo confirmar que finalmente hemos llegado a un acuerdo con el Liverpool, era un gran deseo de Tiago hacer algo nuevo antes del final de su carrera, Tiago Tiago Alcántara es canterano del Barcelona y él se manchó él se marchó de la ciudad con Dan en el 2013 al Bayern con quienes ha estado en las últimas seis temporadas conquistando de las seis en esas temporadas, siete ligas alemanas, cuatro copas de Alemania, además de la Champions League de este, de este año que acaba de terminar, este año futbolístico. Este sería el primer gran refuerzo en esta ventana de fichajes del campeón de la Premier League, que también firmó hace semanas al griego uh, Kostad Simikas por, para el lateral izquierdo, donde será el recambio de Andy robertson así que Thiago Alcántara Valle llega ya al Barcelona va a reforzar el medio campo, un medio campo donde se encuentra Wignaldum, donde se encuentra Jordan Henderson donde se encuentra Fabinho donde se encuentra eh, a veces llega también a, jugando, a jugar por ahí ya jugar Milner, por esa parte del medio, del medio campo, eh, va a ser, un gran, va a ser un, gran, un gran un gran refuerzo, yo siento que va a ser un, un jugador que le va a dar ...le va a dar mucha presencia al, al medio campo del, del equipo de Liverpool... ...porque ahorita el Liverpool ya pues obviamente por varios jugadores... ...ya le están pasando factura... ...y creo que yo creo que aquí Thiago Alcántara a pesar de tener 29 años... ...creo que le puede dar una muy buena frescura al, al equipo del Barcelona... ...al equipo de Georgian Club. ...sabiendo que el equipo, este equipo de Club es un equipo bastante ofensivo... ...es un equipo que le gusta jugar muy vertical... Que le gusta salir desde el medio campo y atacar con sus laterales, atacar su, con sus extremos y, y sus medios su, su medios, su medio campo también es muy dado a atacar. Hay muchos, muchos de su medio campo que terminan anotando goles. Ahí vemos que ha anotado goles Keita, ha anotado goles Fabino, ha anotado goles Wijnaldum, ha anotado goles Jordan Henderson. Así que los equipos de medio campo para arriba de Liverpool y los equipos de Georgian Club usualmente suelen atacar demasiado y es una prioridad y es una gran ventaja que tiene Thiago Alcántara porque es un jugador bastante ofensivo cuando jugaba en el Barcelona jugaba también en el medio de campo y era, era un jugador de medio de campo de ataque pero aún así yo creo que en este el campo en este Liverpool le va a caer muy muy bien en la forma en que juega Georgian Club la forma en que se acomoda el, el equipo de Liverpool en esta en, en esta liga que ocupa reforzar, defender el título obviamente de la, de la, de la Premier y eh, ha dicho Georgian Club que ahora va a intentar ir por la F Cup que es, una, es una, un torneo que también le hace falta ganar al, al, al cuadro inglés que hace demasiado tiempo que no lo ganan igual la Copa de la Liga también tiene demasiado tiempo que no la ganan pero las prioridades era desde hace 30 años era conseguir la Liga que ya la terminaron ganando y volver a conseguir otra Copa de Europa. Que después de 10 años. Después de 14 años. Perdón, 15 años. Terminaron consiguiéndola hace dos años. Así que yo creo que Tiago Alcántara va a ser un gran refuerzo al Barcelona. Perdón, perdón, un gran refuerzo al Liverpool. Va a ser un gran jugador que le puede aportar bastante. Bastante a este Liverpool. Merece medio campo. Se va a poder acoplar Siento que muy bien con Fabinho con, y con Jordan Henderson. Porque a veces llegan a jugar con una línea de tres en bien plantados en el medio campo y ahí puede entrar eh, Alcántara para reforzar ese medio campo, así que una buena contratación por parte de Liverpool por parte de Jürgen Klopp y, al, y ya hasta ahorita es una de las grandes y de las más sonadas eh, contrataciones dentro de este mercado de veraniego que, que todavía faltan un par de semanas más para que se pueda cerrar el mercado de fichajes en el fútbol europeo y se espera que en, hay varios equipos que se están reforzando bastante bien Ya hemos mirado y ya hemos dado el, el caso del Barcelona De cómo se ha reforzado Otros equipos también, cómo se han reforzado para esta próxima temporada Y el Liverpool obviamente es un equipo de la élite europea Y va a tratar de pelear de nuevo las competiciones europeas Y obviamente va a tratar de competir para tratar de defender la liga, la liga casera La liga de Copa, la liga inglesa para Poder refrendar ese título como campeón del fútbol inglés. Bueno, después de señores, eh, vámonos rápidamente con el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, porque están preparados los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico en Sinaloa para jugar con público. El día de hoy, hoy jueves, se dio un comunicado por parte de la Liga Mexicana del Pacífico en el que dice. 100 Siempre de la mano con las autoridades gubernamentales y sanitarias, al igual que otras competencias y disciplinas deportivas en el mundo, ha decidido adaptarse a la, a la situación mundial con el firme compromiso de llevar a cabo la temporada 2021, la cual arranca el próximo 15 de octubre. <coughs> Perdón. Sabemos que la importancia que significa para muchas familias sinaloenses de manera de manera directa o indirecta dependen del béisbol, de su economía. Y del entretenimiento que éste ofrece. Es por ello, así bien en el comunicado, que apegados a los protocolos de salud, presentados, revisados y autorizados por, la, por las autoridades con las que con las y con las facilidades perdón, que ofrecen los modernos parques de pelota de los equipos miembros de la Liga Mexicana del Pacífico en el estado de Sinaloa, quienes son los tomateros de Culiacán los venados de Mazatlán y también los cañeros de los moches, al igual que los algodoneros de Guasave. Anunciamos un aforo limitado de aficionados que promediará el 40% de capacidad dependiendo del estadio y sus características y las recomendaciones de sana distancia brindadas por cada uno de los estadios. Se podrá ingresar a los parques de pelota para disfrutar del béisbol siempre sujeto a las disposiciones de las autoridades de salud. Cada uno de los 35 juegos que estas organizaciones tienen en su calendario para la campaña regular, añadiendo los evaluantes playoffs, si es que llegan a estar en playoffs, contarán con los debidos controles y limitaciones para todas las áreas, como lo que son las taquillas, los ingresos, los pasillos, los sanitarios, los restaurantes tanto los que dan, tanto lo que son de alimentos y bebidas eh, obviamente todo esto respetando en todo momento los protocolos de sus sectores, tanto el protocolo de la sana distancia. El protocolo también para los asistentes se basará en regular las rutas de ingreso y de egreso, la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento en las y las instalaciones de espacios para el lavado de las manos, así como los depósitos para el gel antibacterial. Todo el personal de seguridad interna, staff, directiva, vendedores, así como los elementos de la policía, bomberos, protección civil, contarán con los equipos de seguridad e higiene necesarios para llevar a cabo las actividades Siendo estos últimos los encargados del estricto cumplimiento de las leyes que ya los aficionados que incumplan con las disposiciones sanitarias se verán obligados a abandonar el estadio correspondiente del cual los hagan salir. La Liga Mexicana del Pacífico mantendrá una vigilancia sanitaria durante toda la temporada 2020-2021 para que los estadios, los que son estadios de Sinaloa quienes son el estadio El Teodoro Mariscal, el nuevo estadio Tomateros, el Francisco Carranza Limón y el Emilio Ibarra Almada cumplan con los protocolos sanitarios establecidos, esto con el total apoyo y respaldo de cada uno de los cuatro clubes involucrados la Liga Mexicana del Pacífico y así como el gobierno estatal de Sinaloa y los gobiernos municipales de cada uno de las entidades donde se, va a jugar este, donde se van a jugar esos partidos reafirman el compromiso de una convivencia familiar en un espectáculo público minimizado todos los riesgos en, todos los en donde los aficionados, autoridades y directivas actúan de manera responsable para reactivar un sector de la economía y disfrutar de una sana convivencia como lo que es el béisbol ...de la Liga Mexicana del Pacífico... ...junto con esos señores... ...de la Liga Mexicana del Pacífico... ...que han anunciado este comunicado... ...el día de hoy lo anunciaron... ...también... ...obviamente lo, ya se vea... ...hace unos podcasts anteriores... ...habíamos comentado acerca de este... ...de este fenómeno... De, que, ...de saber si se iba a jugar o no... ...la Liga Mexicana del Pacífico... ...ya les habíamos comentado... ...hace alrededor de unos... alrededor de como un mes más o menos... ...por parte de... ...de, lo, de los podcasts que hemos estado haciendo en el cual la Liga Mexicana del Pacífico había anunciado que sí iban a jugar la temporada 2020-2021 que, que como acabo de reafirmar ahorita eh, esta va a empezar el próximo 15 de octubre esto es aproximadamente en un mes que se daría por, por el inicio de la temporada obviamente en ese entonces estaban mirando lo, los directivos de la Liga Mexicana del Pacífico la posibilidad de ir y, y de jugar los partidos sí o sí sin gente o con gente. Obviamente habían tomado en su momento. Tomado la decisión de jugar los partidos sin gente. Así como lo están haciendo en las grandes ligas en Estados Unidos. Y querían tomarlo de esa manera. Obviamente están con el riesgo de que los mayores ingresos que tiene la Liga Mexicana en el Pacífico. Es obviamente cada vez que la gente va a los estadios. Consume dentro de los estadios. Así consuman alimento como bebidas. Y la afluencia que hay en cada uno de los estadios del, de los que son parte del circuito de la Liga Mexicana del Pacífico, de los 10 estadios que son los 10-12 estadios de los dos equipos que son miembros de esta de la Liga, obviamente el mayor ingreso que tienen cada uno de ellos es la afluencia de la gente que va y paga un boleto y consume dentro del estadio y se queda en los partidos las 3 horas o 4 horas que dure un encuentro y obviamente el consumir dentro de los estadios es lo que da el más el, el ingreso de dinero a los equipos fuera de las taquillas que se venden tanto los abonos como las, las compras del momento el, las compras de taquilla que se pueden llamar de esa manera es más el, el consumo interno que se da dentro de las instalaciones de los estadios claramente Mexicali donde se transmite este podcast es una ciudad beisbolera porque aquí tenemos a una de las plazas de las cuales juega la Liga Mexicana en el Pacífico y también para acá, a, hablando con gente aquí en Mexicali, se habían dado eh, o estaban pensando o me decían a veces, me comentaban de que, oye, ¿qué va a pasar con la Liga Mexicana del Pacífico? Y si se va a jugar o no. Yo les había comentado que de que se va a jugar, se va a jugar, porque la Liga Mexicana del Pacífico ya había anunciado que va a jugar sí o sí. Pero varios de mis de conocidos y amigos que tengo habían comprado los abonos para la temporada. Y obviamente por el problema de la, de la pandemia Andaban pensando si vendían los abonos o no los vendían El día de hoy también Se lanzó un comunicado Y una declaración por parte de Marina del Pilar La que es la presidenta municipal de Mexicali, Baja California En la cual ella comenta que sí habrá temporada de los Águilas de Mexicali Con un 30% de público La presidenta municipal Marina del Pilar Olmeda presentó esta Ya presentaron los protocolos Y, y se asegura la sana distancia entre los asistentes eh, los protocolos de sana distancia y al 30% de su capacidad iniciará la temporada de águilas de Mexicali y también la temporada de los soles de Mexicali también en estos momentos está por empezar también la liga de básquetbol profesional la liga, la liga mexicana en la cual también Mexicali tiene un equipo profesional quienes son los soles de Mexicali y por parte de esos dos equipos, la, así lo indicó la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, la presidenta municipal, resaltó que ya se presentaron los protocolos y se asegura la sana distancia entre los asistentes. Asimismo también advirtió que en caso de un repunte en, en la pandemia del COVID-19 se tendrá que suspender el, el aforo del estadio y los partidos que se están o que se estén jugando aquí se van a tener que mover a las sedes de Sinaloa. Están, la Marina del Pilar afirmó, eh, ella dice, están de acuerdo y conscientes de que tendrán que cerrar al público. En caso de que se llegue a este escenario, los promotores del evento deportivo están completamente de acuerdo en regresar el dinero a cada una de las personas que hayan comprado los abonos los abonos tanto de los Águilas de Mexicali como de los Soles de Mexicali no, no precisamente los partidos a que los cuales van a ver y compren el boleto afuera del estadio a la gente que haya comprado los abonos de cada uno de los, de los dos equipos tanto de los Águilas de Mexicali como de los Soles de Mexicali así que al menos la presidenta municipal Dice que ya se presentaron los protocolos de sana distancia, los protocolos de salubridad. Y ella espera que se pueda asegurar la sana distancia y el ingreso y la capacidad que tendrá el estadio de los Águilas de Mexicali El estadio aquí en Mexicali, un 30% de su capacidad con la cual se va a iniciar Los estadios en Sinaloa, los cuatro estadios de Sinaloa van a jugarse con el 40% de, los, de, el, de su capacidad el 40, les había comentado ahorita, el 40%, el 50% más o menos. <ríe> Disculpen. Y obviamente este, esto, 40% en los estadios en, en Sinaloa y aquí en Mexicali con el 30%. Obviamente esto es para reactivar esta parte de la economía que se está dando en Mexicali y en muchas partes del país obviamente la Liga Mexicana del Pacífico uno de sus mayores ingresos como les había comentado es el afore que tiene la gente alentada a los estadios Marina El Pilar aquí ha sido bastante bastante concisa, la presidenta municipal de Mexicali ha sido bastante concisa y yo, espera, yo esperaba un comunicado por parte de los Islas de Mexicali, hasta el momento no he mirado nada en sus redes sociales respecto a este a esta manifestación que dio la, la alcaldesa de Mexicali yo esperaría en estos días o Tal vez en esos momentos están ya dando alguna, algún tipo de comunicado de parte de los, de los Águiles de Mexicali para saber si es verdad o no. Si en verdad ya se dieron los protocolos o se ha dado este, este protocolo para que se apruebe el, el hecho de que se pueda jugar con, con público aquí en Mexicali. Claramente aquí en Mexicali también ha bajado bastante la, los contagios, pero sigue siendo una ciudad y un municipio que sigue manteniéndose en nivel... En, en semáforo naranja Y a pesar de que ya, ya han abierto algunos Algunos centros de recreativos aquí en la ciudad de Mexicali Obviamente el estadio de béisbol de aquí de la ciudad Tiene un afore para alrededor de 13 mil, 15 mil personas Y el 30% de esa capacidad Pues son alrededor de unas De unas 5 mil personas entonces, 5.000 personas dentro, de los, dentro del estadio de béisbol aquí, obviamente cada uno se van a su sana distancia, sí se van a poder, sí se van a poder eh, entrar. Deben de tener un gran protocolo, deben de saberlo manejar bastante bien, así como ya lo han estado, como ya lo anunciaron en, en, los, en los estadios que se van a jugar en Sinaloa, en el estadio de los tomateros, de los venados, de los cañeros y de los algodoneros. Así, de la forma en que se está o que se tienen pensado jugar en Sinaloa así se tiene que jugar aquí en Mexicali si no se va a cerrar el Afore se va a cerrar el estadio y los partidos se van a jugar en, en Sinaloa y se van a tener que ir para allá así que yo exhorto a la gente de Mexicali que si esto llega si llega a cumplir si esto se llega a cumplir y tendríamos la posibilidad dentro de un mes de poder disfrutar tanto del béisbol baja californiano como del básquetbol mexicalense en verdad, si, si, si nos ponemos las pilas todos, señores, vamos a poder bajar más la, la, la aguja de contagios que, que, que tiene Mexicali. Poder bajar mucho más y esperar a que a que a mediados del próximo, del próximo mes, en prácticamente en, en un mes, se pueda tener y se pueda dar eh, el que tengamos béisbol con gente en el estadio. La verdad es algo que hace falta tener un fore con para ir a convivir con más gente, porque no, no, los que están ahorita, pues no son para llegar con tanta gente, algo, si se llega a mantener esto, y si, y si llega a realizar, hay que ser los sumamente responsables, para poder asistir al estadio, lo, lo mejor que se pueda, y también con una sana distancia, y respetando todos los protocolos que pongan la barrera de seguridad, de tanto esto, lo que es seguridad pública, lo que es protección civil, bomberos, los que van a estar en las inmediaciones del estadio y en las entradas del estadio para llevar a cabo este evento de la mejor manera y esos partidos de la mejor manera porque si algo que le gusta mucho a la, a la ciudad de Mexicali pues es su béisbol y es su, y es su básquetbol. Así que Mexicali ojalá y espero que puedan cumplir los protocolos y si van al béisbol Si se llega a dar de que se autoriza De que tengamos béisbol con, con aficionados A asistir de la forma más Con más precaución, obviamente De la forma más responsable De la forma más consciente Y que no nada más vayamos por ir Sino que seamos conscientes cada vez que vayamos Si es que se llega a dar De que vayamos al béisbol aquí en Mexicali Así que bueno Pasemos pues de esto a la convocatoria del Tata Martino, señores, porque ya el plantel completo del Tata Martino está en la convocatoria con la cual va a jugar los partidos en contra de Costa Rica el próximo 19, eh, sábado 19 de septiembre, que se van a concentrar allá en el centro de alto rendimiento y va a concluir esa concentración el miércoles 23 de septiembre. El, al fin, el entrenador argentino, Tata Martino, pudo armar una convocatoria de la selección mexicana para su primera actividad formal del año, luego de todos los planes cancelados por la pandemia del COVID-19. Obviamente, señores, el Tata Martino diseñó un plantel de 26, de 26 jugadores para esta atípica convocatoria, pues se tratará de un microciclo previo al partido amistoso en contra de Costa Rica, que se va a jugar obviamente a puerta cerrada en el Estadio Azteca el próximo 30 de septiembre. En la lista destacan, como ya se había dado a conocer en esta convocatoria, el regreso de Miguel Ayun a la selección mexicana luego de un año de ausencia de varias declaraciones donde llamó traicioneros a varios integrantes del Combinado Nacional. También la lista incluye a Mauro Lainez, que es el hermano de Lego Laines y en su primer llamado al tricolor mayor, porque solo uh, había estado en una selección menor, eh, precisamente en una selección de Panamericanos. Otra sorpresa es la de Santiago Jiménez, que es el hijo del Chaco Jiménez, todos nos acordamos del Chaco Jiménez, el segundo gran jugador que su gran momento lo disputó, lo disputó con el equipo de Cruz Azul, y que cada vez va ganando más protagonismo en el mismo Cruz Azul Además se dará el regreso de Alfredo Talavera De un buen torneo Que al momento estaba llevando con el, el equipo de Pumas Tras un, su un cambio de, desde, las, desde el equipo de Toluca Que ya no figuraba tanto Llegó a Pumas y hasta el momento Después de 10, 11 jornadas Ha mantenido un gran nivel Y este regreso a la selección mexicana Que obviamente no creo que vaya a ser el titular Pero Sabemos que el titular va a ser eh, Memo Ochoa Pero el, el regreso de Talavera a una selección con toda la experiencia que tiene. Siempre es, siempre es una persona que le puede dar mucha confianza en el, al Tata Martí en el arco. Tras su cambio, bueno, esa será la primera vez del Talavera con el, con el Tata. Mientras que para otros como Fernando Beltrán. También para Luis Chávez y Gilberto Sepúlveda. Jiménez y Lainez representa su debut en una lista de convocatoria de la selección mexicana. La selección mayor de México. El microciclo será el 19 al 23 de septiembre de este año, obviamente en esta semana, en el Centro de Alto Rendimiento, donde la Federación Mexicana de Fútbol implementará varios estrictos protocolos sanitarios para aminorizar los riesgos de la pandemia. Los jugadores se incorporarán al tricolor conforme vayan terminando la participación con sus clubes en la jornada 11, esta jornada que es la que se va a jugar a partir del día de mañana hasta el día de el domingo, donde se va a terminar la jornada número 11. La convocatoria de México es obviamente contra el partido que se va a llevar a cabo contra Costa Rica. Los equipos que más jugadores envían en esta convocatoria son Guadalajara, son Monterrey, que llevan cinco jugadores de cada uno de los equipos, mientras que el líder del, hasta el momento de la Liga, eh, quien es Cruz Azul tendrá a cuatro jugadores y, a, y Pumas enviará a dos jugadores a esta selección Así que los jugadores de esta selección La convocatoria de estos 26 jugadores Es la siguiente, así la acaba de aventar el Tata Martino. De porteros va Guillermo Ochoa del América Hugo González de Monterrey Alfredo Talavera de Pumas Y Jonathan Orozco, Orozco del equipo de Cholos. En la defensa va Jorge Sánchez del América, Miguel Layún de Monterrey, César Montes de Monterrey, Carlos Salcedo de Tigres, Luis Rodríguez de Tigres, Johan Vázquez de Pumas, Luis Romo del Cruz Azul y Gilberto Sepúlveda del Guadalajara. Los mediocampistas son Sebastián Córdoba de parte del América, Luis Chávez de parte de Pachuca, Carlos Rodríguez de Monterrey. Eh, Jesús Gallardo de Monterrey Orbelín Pineda de Cruz Azul Roberto Alvarado de Cruz Azul Be Fernando Beltrán de la Chivas Real de Guadalajara Uli Uriel Altuna, de, también de la Chivas Real de Guadalajara e Iván Rodríguez de El León y en la delantera van a estar Henry, Mar Henry Martin de la América que ha quedado hasta lo menos el mejor mexicano de, delantero del la, de la actual, de actual, de actual torneo Mauro Laines de Cholos, Santiago Jiménez de Cruz Azul, JJ Macías del Guadalajara y Alexis Vega también del Guadalajara. Esos son los 26 jugadores que conforman la lista de convocados de esta ocasión del el Tatar Martino para su partido en contra de la selección de Costa Rica. Pero dentro de eso, señores los ausentes de esta convocatoria quienes faltan en la convocatoria del Tata Martino en esta, en esta ocasión obviamente cada convocatoria siempre ha sido polémica algunos, algunos medios de comunicación dicen que esos están de más, esos están de menos esos qué los llamas el Tata Martino últimamente ha estado metiendo muchos nuevos porque ocupa la selección mexicana claro ocupa un cambio generacional ya que los jugadores que han estado jugando eh, los que vienen desde el mundial para acá Muchos ya no van a llegar a la próxima Copa del Mundo. Eso es, algo, eso es algo que es un hecho para esa selección mexicana. No van a llegar a la Copa del Mundo. Hay que hacer ese cambio generacional eh, y eso es lo que el Tata Martino se ha, se ha puesto a realizar con esas convocatorias que ha dado y que ha tenido desde que empezó su ciclo como director técnico de la selección mexicana. Obviamente unas convocatorias que las hizo con jugadores europeos, algunos de los cuales ya eran... Lógica sus, sus convocatorias pero aún así siempre ha metido nuevos jugadores en sus convocatorias En ese entonces, en esta ocasión no, no es la excepción Ha metido en esta ocasión ya metió cinco nuevos jugadores eh, Que ha llamado por primera vez a una convocatoria de selección mayor En este caso los jugadores que les, acabo, que les comenté hace, hace ratito Quien es el hijo del Chaco Jiménez y el hermano menor de Diego Laines. Así que, así acompañados de algunos más. Pero, ¿quiénes son los ausentes de esta, de esta gran, de esta convocatoria que tiene el Tata Martino? Para mí, sin duda alguna, hay dos mexicanos que han demostrado una calidad impresionante en lo que van de 10 jornadas de la Liga Mexicana. Eh, y, que a lo, y que hasta ahorita no fueron, en esta convocatoria obviamente, no fueron tomados en cuenta por el Tata Martino. Uno de ellos es Luis Montes y el otro es Fernando Navarro. Ambos. De León, ambos de un equipo que para mí es el mejor equipo hasta ahorita que está jugando al fútbol. Sí, va en tercer lugar de la tabla general. Sí, no, va un punto abajo de Cruz Azul y de Pumas. Pero es el equipo que lleva mucho tiempo jugando bastante bien. Es un equipo que sabe a lo que juega y que entiende muy bien su forma de juego. Y Luis Montes y Fernando Navarro son para mí dos de los jugadores que mejor han estado jugando en estas 10 jornadas que van de la de este Guardianes 2020. Obviamente, ambos futbolistas han destacado con el León. Uno de, uno de los cuadros, como les acabo de comentar, más regulares en estos meses. Y en los últimos, también en los últimos torneos que lo hemos visto siempre peleando los primeros 4 o 5 lugares. Y en los últimos 4 o 5 torneos ha estado de ley, ha estado en la liguilla esto da a entender que es un equipo que sabe a lo que juega, sin embargo para esta concentración que tendrá el tri a partir de este próximo sábado y hasta el próximo miércoles de la fin de semana del, del equipo de la fiera solo aparece José Iván Rodríguez y una situación que sorprendió porque tanto como Montes como Navarro tienen un nivel mucho más alto para portar la playera de la selección mexicana, además el portero Rodolfo Coto también que ha sido parte fundamental del equipo de de León y una pieza muy clave que, que tiene, que tiene este, este equipo después de su paso que estuvo su paso que tuvo con, con el equipo de la Rayas de Guadalajara tuvo algunos llamados al conjunto nacional pero sin duda lo ha, le han faltado convocatorias y no ha tenido las suficientes para ser más constante y para ser más más relevante en la selección mexicana, es, una, es un gran portero rojo Cota y su momento que ha estado teniendo ahorita con el equipo de León, pues no, al parecer no fue lo suficiente. Para mí es un buen portero. Para mí la selección sobra en, la, en esa selección. Yo hubiera metido aquí a Rodolfo Cota en esa selección de portero y hubiera quitado, la verdad, la verdad, yo hubiera quitado a, a Jonathan Orozco del equipo de Cholos. Eh. No le tiro nada malo en cuenta a Janot Orozco, solamente que no, mantiene, no tiene el nivel ahorita que tiene que tiene a Rodolfo Cota para poder vestir la playera de la selección mexicana y poder defender el arco de la selección mexicana. De los otros porteros, Guillermo Ochoa, sabemos que es el mejor hasta el momento de la, de la liga. Eh, Hugo González de Monterrey ha estado jugando bien, también el equipo, pero ahí se lo ha merecido. Y Alfredo Talavera para mí es la... Es que es el que más se ha merecido esta convocatoria De las defensas A Carlos Salcedo yo no lo hubiera metido Yo no tengo la razón de por qué Haber metido a Carlos Salcedo, no está, jugando, no está jugando Muy bien, la verdad No es un jugador que esté en su Tono óptimo para estar En una convocatoria por el Tata Martino, de ahí en fuera A algunos jugadores Que les había comentado eh, Beltrán Creo que se lo ha ganado bastante bien Beltrán Para esta primera convocatoria, Antuna ha tenido altibajos en la en los partidos que ha exportado con la Chivarayas de Guadalajara, pero siento que le ha faltado un poquito más para poder crecer o poder tal vez haberse merecido esta convocatoria del Tata Martino, pero de todos modos quiero también recalco que algo que busca mucho el Tata Martino es jugadores de medio campo, y si algo sabe hacer bien o ir a la entuna, es trabajar desde el medio campo y yéndose arriba es algo que hace bastante bien, y igual lo hace también Iván Rodríguez que de, por parte del del equipo de León. También sabe hacerlo bastante bien. Entonces yo creo que. De los que ahí están sobrando. Creo que Carlos Salcedo ha sobrado. Sobra en este equipo. Yo tal vez hubiera metido a otro jugador ahí. Y en el medio campo. Tal vez le hubiera tal vez, dado descanso. A, a Carlos Rodríguez. <risa> a Carlos Rodríguez. Tal vez le hubiera dado un poquito de descanso. Y hubiera metido a Luis Montes. Hubiera metido a Luis Montes. Obviamente. Y. A, a este A ese chamaco, a Fernando Navarro También lo hubiera metido en esta media Tal vez por Tal vez por Orbelín Pineda Que ha estado un poco inconsistente También en el, en el Cruz Azul Si, sí, ha estado jugando bien, tiene sus destellos Pero si no vamos de destellos a destellos De lo que ha tenido eh, Orbelín Pineda Y a lo que ha tenido eh, Fernando Navarro Ha sido más consistente lo que ha hecho Fernando Navarro En el equipo de León Que lo que ha hecho Orbelín Pineda en el equipo del Guadalajara yo creo que no, no perdón, en el equipo de Cruz Azul, son los cambios, son los cambios que yo a, a hubiera, hecho, hubiera hecho en esta forma en la delantera Henry Martin, para mí es el mejor jugador mexicano delantero en, hasta el momento en la liga, en la liga mexicana Mauro Laines de Cholos es un buen jugador pero aún así le sigue faltando, yo tal vez hubiera metido a alguien más en vez de a, a, a Mauro Laines, Ya sé, tampoco tenemos bastantes delanteros en México Para poder armar una selección Santiago Jiménez ha destacado bien Este El hijo del Chaco Jiménez Es un, es un jugador que le falta seguir progresando y progresando Pero lo que ha hecho hasta el momento Le ha llenado el ojo al Tata Martino eh, JJ Macías, a pesar de ser un jugador de mucha confianza Para, para Víctor Manuel Bucetich en el, en el cuadro de, del Guadalajara Paletata Martino, también ha sido un jugador de, de mucha confianza. Lo ha estado metiendo en las últimas dos o tres convocatorias. lo Que lo ha llamado. Y no ha dejado de ser llamado. Entonces, es un jugador que todavía le falta un poquito más por explotar. Ya ha marcado gol con Selección Nacional. Al igual que, que, que Antuna, también ya marcaron gol con Selección Nacional Mayor. Es trabajarlo más. Obviamente es un jugador que cuando lleguen los europeos, va a tener que empezar a comer un poco de banca, porque recordemos que en Europa están tres jugadores muy buenos que tenemos, tal vez yo pudiera, le podría competir a ahí en la posición, le pudiera competir al, al Chucky Lozano, porque el Chucky Lozano ha bajado su nivel y, y su actividad futbolística con el Napoli, pero los dos jugadores delanteros mexicanos que más están ahorita explotando en el fútbol europeo, son obviamente Raúl Jiménez y el, y el que Corona, que recientemente ha sido llamado el mejor jugador de la liga portuguesa de la temporada pasada, así que para Corona y para Jiménez, un lugar seguro lo tienen en la selección del Tata Martino para cuando sean los partidos oficiales de los partidos de FIFA tanto los partidos de, de eliminatoria o los partidos de la de la National League o partidos amistosos con de, de certificación oficial, son jugadores que se tienen que, tienen que ser convocados sí o sí y bueno, señores, con esto, pues, terminamos el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por, acom por acompañarnos. Hasta aquí terminamos con la, con la grabación de este podcast. los escuchamos el próximo lunes con toda la información de lo que pasa, el de lo que ha pasado, lo que va a pasar en este fin de semana. Muchísimas gracias. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Vamos por todavía por Facebook Live. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como desde el palco Podcast MX. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcast. Estamos con el mismo nombre. Desde el palco Podcast MX, ya saben que aquí el deporte es esta pasión. Y los dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos escuchamos hasta el día lunes con más información deportiva para todos ustedes. Hasta pronto.